0: Bueno, hoy tenemos en, en este podcast de Gente Gratitude uno de los seres humanos favoritos para mí en el mundo entero mundial. Ella es Katy Covas es eh, la alumna de, de Gratitude más veterana y no solo eso, es una persona que ha tenido un montón, un montón de vidas y que ha atravesado un montón de situaciones y que ha adquirido un, muchos aprendizajes de los que nos encanta disfrutar en Gratitude. Es una de nuestras complejas. Um, es una de nuestras consejeras. Bienvenida, Katy.
1: Muchas gracias, Ángela. Bueno, Katy Cobas, ¿quién es Katy Cobas? <ríe> no sé qué decirte. Soy, yo me defino como mamá, ma, o sea, en, en, en virtud de las eh, distintas facetas en, en las que he trabajado. Eh, para empezar, soy una mujer. Argentina, nieta de mallorquines por las cuatro partes de mi familia, los cuatro abuelos son mallorquines. Eh, soy tu tía, tengo que decirlo con mucho orgullo. Lo único que tenemos una diferencia entre la B y la V. Si somos cobas, han cobas. Exactamente. <risa> y para definirme con las distintas cosas en las que he trabajado. Soy mamá, maestra, arquitecta, desde el 2001 escritora y muchas otras cosas, muchos otros caminos en los que he tratado de ser, como yo te dije, te digo siempre, eh, aficionada. ¿eh? No, no profesional, pero no me quedan muchos deseos por cumplir ¿eh? en cuanto a las cosas con las que soñé, con las que deseé, pero hechos como amateur en muchos uh -huh. casos. Uh
0: -huh. Y además, bueno, yo, yo que te conozco, este, acabo de llegar a Argentina hace unos días y a mi llegada lo primero que hicimos fue ir a un centro, el centro de Salamanca, donde estabas, eh, había diferentes personas exponiendo bordados sin bordados, en las que ganaste el primer
1: premio. Sí, sí, es verdad. Eh, me gustan mucho las artesanías, el dibujo, eh, más que la pintura, pero las artesanías, eh, mucho las disfruto, sobre todo todas las que son de papel, uh -huh. origami, eh, filigrana de papel, eh, me gusta hacer kusudamas, que son unas esferas de los deseos, eh, todas esas cosas. Y el eh, Centro Salamanca de Buenos Aires, yo participo mucho de la comunidad española en Buenos uh -huh. Aires, el Centro Salamanca ha hecho una, un concurso, sobre el bordado en la Sierra de Francia, eh, teníamos que tomar la iconografía del bordado de la Sierra de Francia y aplicarlo a las artes decorativas. Uh -huh. En mi caso elegí la filigrana de papel y la verdad estuve muy contenta porque obtuve el primer premio. Y esa noche tienes una fiesta en la embajada. Ahora, ahora me voy. De aquí vamos a la Embajada de España.
0: Y hace poco dirigías una inmobiliaria, ¿verdad? Sí. Y hace poco más un geriátrico. ¿Un geriátrico? <risa> y un poco más un taller de enseñanza de artesanías. Ajá. Y además has sido locutora de radio.
1: He sido locutora de radio amateur.
0: <risa> es mi tía.
1: <risa> y cuando voy a la agrupación Mallorca-San Pedro, que es mi segunda casa en cuanto a, a participación de actividades actualmente eh, y hay almuerzos, eh, animo los almuerzos junto con un gran amigo. Uh
0: -huh. ¿Y el año pasado te formaste en coaching?
1: ¡Ay, sí! El año pasado, el año pasado eh, hice el curso, ha sido una maravilla, he hecho el curso completo de, de para ser master coach.
0: Ajá. ¿Eh? Y además estabas por ahí pensando, y digo, pues podría dedicarme a eso.
1: Lo sigo pensando. <risa> pues
0: qué vida tan polifacética. ¿Qué que, que te lleva a, a probar de vivir tantas vidas en, en, a, a tu, cami en tu camino por, el, por la vida?
1: Eh, yo no me canso de las actividades pero lo que procuro es cumplir, tenía, cuando era chica tenía muchos deseos de muchas cosas, no de una sola. Me gusta eh, probar y, y crear eh, distintas eh, actividades que me interesen. Hay una historia familiar, ¿tengo tiempo para contarla? Sí, estoy sí, bueno. bueno. Eh, tu tía, mi mamá, eh, tu tía política, eh, quería, decía que yo tenía que ser profesora de letras y tenía razón. Pero en quinto año de la escuela normal, cuando ya estaba por recibirme de maestra, tuve una profesora que me hizo sufrir mucho porque eh, fui a plantearle que educación física me estropeaba el promedio. Yo tenía un promedio que era de 9, me recibí de maestra con 9,33 y lo, la diferencia hasta el 10 era por educación física. Me costaba más ser graciosa moviéndome uh -huh. y me bajaban el puntaje. Entonces un día hablé con la directora y le dije que a mí me parecía muy injusto porque gracioso se nace, gracioso con el cuerpo es muy raro que uno tenga gracia si no la tiene natural. Y yo sabía los mecanismos del, del baile. Sabía que si bailaba una chacarera era vuelta entera, zapateo y zarandeo, media vuelta, lo que fuese. Pero claro, no me salía gracioso. Y tenía un 6, cuando en todas las otras asignaturas tenía diez o nueve. Cuando le planteé eso, eh, la directora, que ese año era mi profesora, dijo, voy a ver qué le pasa a esta chica. Y me volví experta en literatura argentina, porque me llamó a dar lección desde el primer día al último de clase. Entonces, cuando tuve que decidir carrera, yo iba, me gustaba mucho dibujar, más que pintar, pero hacía las dos cosas. Y eh, también eh, me gustaba escribir, por eso mi mamá me sugería que siguiera profesorado en letras porque ella era profesora de francés. Pero además me mandaba a piano, que no me gustaba nada, pero tenía que ir porque entre las teorías de mi mamá una maestra debía saber un poco de solfeo y piano. Y yo veía en la sala donde, donde había un piano, yo a mi mamá conociéndome le dije, no compres piano, eso no es para mí. Pero entonces la profesora me prestaba el piano y yo iba a la tarde a practicar, era terrible, pobre la gente que me tenía que escuchar. Pero al lado había un grupo de muchachos y chicas que dibujaban porque estudiaban arquitectura. Y yo veía que dibujaban y que además había varones y, y mujeres. Y dije, podría estudiar arquitectura en lugar de estudiar letras. En mi casa fue una cosa terrible. Eh, el abuelo decía, no te podrás subir a, a un andamio, es un trabajo de hombres. Bueno, pero me anoté. Me fue bien en el ingreso, hice toda la carrera y no me arrepentí porque el, la carrera en sí es una carrera muy abarcativa en la que se ve mucho arte, se ven muchas cosas y me ha ayudado en cada actividad que he emprendido. Me desarrollé como arquitecta, pero me ha servido para muchas otras cosas.
0: Uh -huh. Y um, además, uh, sé ¿sí una anécdota de lo que te dijo tu primer jefe, cuando Ah, ¿sí? ¿Cómo era, cómo era?
1: <risa> cuando estuve en cuarto año, las cosas en mi casa ya no estaban como para seguir financiándome la carrera sin que yo trabajara. Y mi papá leyó en el diario La Nación que había una beca para eh, hacer práctica rentada en obra. Iba a ganar como un oficial albañil, que era una fortuna, y eh, también iba a tener que hacer práctica de la profesión. Cuando me presenté en la obra, el primer día llevaba unos vaqueros celestes. Y era gordita como soy ahora, no era obesa, pero era llenita. Y mi jefe... Mmm, cuando entré al obrador y me presenté, me miró de arriba abajo y me dijo, usted es muy gorda para subirse al andamio. <risa> y yo siempre le digo a mi hija que ahora se quejan del bullying o de, de todo ese tipo de, de cuestionamientos. La verdad, yo no me ofendí. Yo le dije, bueno, ingeniero, vamos a ver. Yo vine acá... No porque gané un concurso de belleza, sino por buena alumna. Usted tómeme y vamos a ver cómo me desenvuelvo. Si voy bien, perfecto. Y si no me puedo subir al andamio, ya veremos. Entonces tenía una compañera, Laura, que era delgadita. Y ella no le interesaba tanto trabajar porque el papá era dueño de una de las empresas constructoras más importantes de buenos aires y, pero era muy buena compañera y yo también con ella entonces la mandaba adelante y donde laura pisaba los hierros porque nos mandaban a controlar las losas donde laura pisaba los hierros yo después iba y pisaba y no tuve nunca problema y aprendí muchísimo
0: y además creo que ese señor terminó queriéndote mucho
1: ese señor cuando terminé la, la beca eh, que fueron dos años, me dijo, ya me llamaba Katy o Katyusha <risa> y me dijo, quiere venir conmigo a trabajar a mi oficina. Yo no me había dado cuenta, pero él le había dado órdenes a los capataces de que me enseñaran el trabajo, a controlar hierros, a revisar eh, ventanas que estuvieran bien selladas, a controlar la yesería, Toda la obra, yo vi la obra desde que comenzaba hasta que terminaba. Se llama. El lugar ahora es feo, es Lugano 1-2. Igual cuando yo iba no era un lugar muy fácil de, de llegar, pero bueno, tomaba un colectivo y ahí iba. Uh -huh. este, y me llevó a trabajar con él, después vino a mi, a mi boda. Y no solo eso, sino que de viejo yo volví a buscarlo y le dije... Le gustaría que nos encontráramos ingeniero y me dijo, pero si sí, Katy, bueno, nos pudimos despedir. Así que fue muy lindo. ¿Y cuál es el secreto
0: de tener ese éxito que tú tienes, ese éxito tan particular? Porque yo creo que el éxito se mide en muchas cosas, pero tú tienes uh, uh, un éxito, digamos, de alguna forma con el corazón, además de... de, de del éxito que puedas tener, de que te vayan bien, de que te asciendan y todo, es algo muy entrañable. ¿no? ¿Cuál es el secreto de tener ese éxito en cada una de las facetas, desde el centro Salamanca al señor ingeniero?
1: No sé, creo que una de las cosas que puede ser, yo creo que hay dos. Una es que yo trato de no hacer acepción de personas. A mí todo el mundo me cae bien. Me tienen que hacer cosas muy graves para que yo no los quiera. Eh, mi mamá decía que para uno vivir bien con la gente había que hacer como recomendaba una amiga de ella, que era una mujer que hablaba como Nini Marshall, que vos no sabes quién es. Nini Marshall era una actriz que hacía papeles a veces ridículo, cursizo y tenía un papel que era de una mujer de pueblo y entonces eh, la amiga de mi mamá la imitaba en ese personaje que se llamaba Catita y decía que para ella el secreto era llevarse también con el doctor como con el culaquero. <risa> el culaquero es el eh, el que arregla las cañerías, eh, como es que le dicen el fontanero. el fontanero, eso. Entonces, creo que esa es una de las cosas. Eh, me toca un doctor, lo disfruto, pero me toca un culaquero y también lo disfruto. Y le veo otras cosas, otras. O, siempre se aprende. Además trato de, de divertirme con la gente y, y de disfrutar las características que tienen. Entonces, sí, no tuve nunca problema con la gente. A ver, y si es gente de trabajo, yo la valoro en lo que hace. Eh, por ejemplo, de esa obra de Lugano 1-2, yo tengo un recuerdo entrañable de eh, toda la gente que servía. Y nos llevábamos bien, entonces por ahí los camioneros me decían «Cati, ¿la llevo de vuelta para su casa?» Y me evitaba el colectivo, pero no era porque yo se los pidiera. Por ahí me trepaba al camión y me iba con Floreal, que era gallego, y que era muy gracioso, y que se bañaba poco. Pero yo no me importaba, subía igual y charlábamos en el viaje. Y después otro día me llevaba un otro hombre que... Lo quería mucho, que era un porteño, tanguero, divertido. Con él aprendí muchas cosas. Se llamaba Lorenzo. Y, bueno, me iba con Lorenzo en la camioneta. Y si no, iba donde estaba la... Y eso lo he hecho siempre, en todos los lugares. Entonces, una de
0: las claves es mirar a las personas y ver todas las cualidades que tienen en ese momento sí. en el trabajo y que... que, que y que haya una relación, o sea, claro, mirarla como no somos. Claro. ¿Y la
1: segunda? Esa es una. Y la segunda y la otra, se nos ha olvidado. La otra es, no, la <risa> otra es trabajar. La otra es eh, no, no hacerle asco a nada. De, por ejemplo, ya en esa obra, eh, Laura, que no tenía necesidad de trabajar, eh, cuando el ingeniero le decía, Laura, me hace un plano... Ella le decía, yo soy becaria y vengo acá para aprender, pero no para trabajar para la empresa. Y a mí yo le decía, tráigame las lapiceras y el papel, que si quiere un plano se lo hago. Y le hacía el plano y el ingeniero se quedaba contento.
0: Uh -huh. Entonces, um, ¿cómo definirías? Um,
1: Esas dos cosas. Segunda, eh, eh, vos vincularse vos... humanamente con la gente, cualquiera sea que esté a un nivel superior a mí o inferior, en el sentido, no sí, que sí, yo sí, considere que, que son... Claro, en, en el ámbito laboral o en las relaciones humanas también, porque a uno también le toca en la vida. Yo ahora voy a ir a la embajada eh, y la voy a ver a la embajadora, pero también voy a ver a compañeros míos de otras instituciones españolas y voy a ver a la gente que me abre el ingreso de, de la embajada y tengo que considerar que todos tienen el mismo valor. Uh -huh. Obviamente que a la embajadora la voy a tratar muy bien, pero también a la otra gente. Y eh, con respecto al trabajo, yo diría que es el compromiso, uh -huh. que es decir, ¿qué hace falta? Esto. Bueno.
0: Entonces, para triunfar en un trabajo, vincularse con las personas y compromiso. Sí. Uh -huh. Para mí sí. Uh -huh. Y para la vida, ¿qué otras claves son? Tenemos por ahí un proyecto con, con mi tía algún día de escribir las claves importantes para la vida. ¿Qué otras claves consideras uh, que son Mira, importantes para la vida? Hay
1: muchas. Eh, eh, por ejemplo, una es lo decía del Carnegie, eh, no cerrar el aserrín. Tardé mucho en aprenderlo. No rumiar y rumiar y rumiar los problemas. Tratar de decir, hasta que llegue. esto es así, si lo puedo resolver, lo resuelvo, y si no lo puedo resolver, a otra cosa. Y Alguien me dijo una vez que yo era muy resignada. Yo no diría que soy resignada. Yo diría que trato de ir acomodándome de forma que las cosas vayan marchando conmigo incluida eso
0: uh -huh. decías el otro día que tenías uh, ¿cómo era una cebolla en la nevera tenías una cebolla en la nevera un ah, trozo de ¿sí? queso que abriste la nevera tenías una cebolla un trozo de queso
1: que no era muy grande huevos huevos y no tenías nada más Ahí tenía un... Eh, me había quedado una masa de tarta. Acá venden, no sé en España, venden las masas de tarta de a dos. Me había quedado una que ya no era muy nueva, pero tampoco estaba para tirar. Y me hice una tarta de cebolla. Estuvo riquísima. Sí. Uh -huh. Y no salí a comprar ese día, salía <risas> al día siguiente.
0: Entonces eso es como, o sea, aparte de la resiliencia, ¿no? Es como hacer con aquello que tienes, lo mejor.
1: Lo mejor. Y cuando siento que hice lo mejor que pude... Ya. ¿Y, y, y, en qué... y, y no quedarme callada frente a las injusticias. Uh -huh. Tratar de plantearlas lo más educadamente posible. Pero hablarlo. Uh -huh. no, no me puedo quedar con cosas adentro. Creo que es el secreto de estar tan sana... A la edad que tengo.
0: O sea, no quedarte con cosas adentro. No, no.
1: no. Yo tengo que arreglarlo. Y si al otro no le gusta lo que le voy a decir, bueno, lo siento, tendrá un trabajito. pero Y lo hago con quien sea. Con la directora de escuela, con los jefes, con los maridos, con los hijos, con, con quien sea. Uh -huh. Mira, esto que pasa me parece que no es lo mejor. Tendríamos que ver cómo podemos hacer. O me ha dolido. O me has mortificado. ¿Pensaste bien lo que me estás diciendo?
0: Bueno, además tienes una familia Almodóvar, ¿no? Tengo una familia Almodóvar. ¿Qué, qué te apetece, si es que te apetece compartir algo de tu familia Almodóvar? Ah,
1: bueno. Yo estuve casada 36 años con un compañero de la universidad, del que me enamoré el primer día de clase, porque me pareció buenmosísimo, y lo perseguí hasta que logré que se convenciera que yo era para él. Fue, es la realidad. Eh, siempre cuento una historia del día que lo volví... A ver, es una persona que tiene mucho mérito, porque ha estudiado en la universidad no teniendo mucho apoyo familiar y es arquitecto y de los buenos. Además es muy buena persona y además, como ya dijimos, es buen Y juega a los bolos fenomenal. Es verdad, porque ahora lo has visto. Eh, y bueno... Eh, nos ayudamos en la carrera, él, él en un sentido, yo en otro, mientras no éramos novios, éramos amigos. A mí me encantaba, pero éramos amigos. Terminamos, de, nos recibimos, y un verano en Mar del Plata, lo veo salir del mar con un bañador verde y blanco, y yo dije ¡oh! Y yo estaba con una amiga, que después fue la madrina de mi hija, y le dije ¡andate! Y empecé. ¿Vos no pensaste que podríamos ser el uno para el otro? Somos tan parecidos que, bueno, se dejó querer. Pero con los años fue un muy buen esposo, fue un muy buen compañero, pero con los años pensó que tenía que hacer realidad eh, su deseo sexual con un hombre. Y yo casi me desmayo porque había sido muy buen marido y lo había disimulado bien. Algunos dicen que me engañó toda la vida. Yo digo que no fue así, que era una persona leal, que sí, pobre, habrá sufrido muchísimo tratando de ser lo que no era. Pero eh, ya éramos viejos y formó pareja con otro señor con el que actualmente no, no está. Y ahora tiene un amigo que no viven juntos, pero del que yo me he hecho muy amiga. Que se, y, eh, podemos salir, a veces salimos los tres, vienen a casa a comer, yo también voy y el amigo todavía es mejor que él. <risa> Porque el amigo es, es muy generoso y siempre está pensando qué me falta, qué necesito, qué quiero. Es un encanto. Así que ahora tengo dos amigos y os llamáis la familia Almodóvar. Y nos dicen la familia Almodóvar, sí, sí. Porque nuestros hijos, eh, a este señor que se llama Eduardo, lo ven como un, un tío. Son grandes mis hijos ya ahora, pero bueno. Cuando pasó esto, eh, yo traté de no... No amargarlos, no no estar diciendo, mira, tu padre, cómo puede ser, me ha traicionado. Tampoco hice nada con el tema económico, o sea, no, no le quité nada. no Nosotros teníamos una... Es una historia que es, es graciosa. Tenía, en esa época teníamos una caja eh, de seguridad. De, ahora ya no la tenemos porque no hay nada para guardar, estamos en Argentina. Pero en ese momento teníamos dinero en, en el banco, y teníamos una caja de seguridad los dos. Entonces, cuando me di cuenta de lo que pasaba, fui y retiré el 50%. Y el otro 50% quedó en la caja. Y le dejé prendido en un papel en el que le explicaba lo que había hecho un alfiler de corbata que había sido de mi papá, de tu tío, porque le dije que pensaba que mi papá a pesar de todo, hubiera querido que lo tuviera. Y cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, habló con su nueva pareja y le dijo, mira, Katy, lo que ha hecho. Se llevó el 50% y el otro señor le dijo, la mía se llevó todo. <risa>
0: y ese sí. señor era el señor de la inmobiliaria donde terminaste, que terminaste diciendo. Sí.
1: Dirigiendo. Terminé trabajando para él. A ese señor no lo quiero mucho. Pero traté de ser leal en el trabajo y me decía siempre, usted peca por exceso de eficiencia. ¿Sí? Sí, sí. sí. ¿Por qué porque ellos qué se iban de viaje, han recorrido el mundo y me dejaban la inmobiliaria a mí y yo atendía todo llevaba unas unos cuadernos en los que explicaba lo que había pasado, un diario día por día vino el señor fulano, mostramos tal casa pasó tal cosa y había veces que tomaba decisiones Entonces, y a mi jefe le gustaba que yo lo consultara, pero si él estaba en Petra yo no lo podía consultar y las tomaba y cuando volvía Alguna vez me decía, esto no lo tendría que... Yo le decía, usted no estaba. Entonces, es... Y yo le decía, y es algo muy urgente. Entonces, y ahí a veces me decía, usted peca por exceso de eficiencia, pero nunca dijo que pecaba por exceso de honestidad, que para mí era lo más importante. Y eres una mujer que nos deja indiferente.
0: Vas caminando por el mundo y no deja indiferente.
1: En eso nos parecemos. <risa> Despertamos o grandes amores o grandes odios. Sí, a veces me ha pasado. ¿Y cómo manejas lo de los
0: grandes odios? Y mientras tanto me cojo aquí para contar. A mí también me pasa. O sea, <risa> despierto grandes pasiones o grandes odios. ¿Cómo manejas tú los grandes odios?
1: Depende. Si me hacen algo que influya en mi trabajo o en mi diversión o en mi, mis aficiones, lo hablo, lo hablo. Perdóname, ¿estás enojado conmigo? ¿Tenés algún problema? Me parece que no te... Yo digo siempre, uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces así empiezo el diálogo. Perdóname. Yo sé que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero, como tenemos que estar en este lugar, sería deseable que mínimamente seamos educados o armónicos. Decime qué es lo que te fastidia tanto que te hace reaccionar conmigo de esta manera. Muchas veces se espantan. Otras veces me dicen... No, si yo te adoro, no hay nadie. Y yo digo, ay, me parece que no es tan así. O, por ejemplo, este, según quien sea, eh, si veo que puedo ayudar en algo, pero sin hacerlo sentir mal, lo hago. Y si ninguna de todas esas cosas da resultado, me corro. Me corro.
0: Es un español, suena un poco raro.
1: Ay, qué problema. Bueno, <risa> una traducción. <esta> perdón. <risa> me aparto. Me aparto. Me aparto.
0: Uh -huh. Y um, entonces tu vida ha estado muy llena de vaivenes, o sea, ya viviendo en Argentina eso está asegurado, <risa> ¿no? Porque económicamente es hoy tienes dinero, mañana no, hoy tienes dinero, mañana no, ¿Ah? hoy tienes dinero, mañana ¿Sí? no. Um, en muchos trabajos, en muchas situaciones uh, familiares. Además, bueno. Uh, por, por tu vida yo sé que con los niños con tu madre con la abuela claro
1: ha habido es es esto el otro lema no es, es de Del Carnegie también cuando la vida te da limones haz limonada no pudimos tener hijos biológicos y adoptamos y no fue fácil tampoco ni es todavía fácil no. pero ese sería otro de los lemas es lo que hay y hay que tratar con lo que la vida nos da, hacer lo mejor posible. Me tocó separarme, pero bueno, hay amigas que me dicen que no entienden. Yo vivo bien, estoy contenta, no estoy enferma. Ahora hago muchas cosas que me gustan. Y con los hijos, eh, uno sueña determinadas cosas para ellos y ellos quieren otras. Y hay que entender, me cuesta, pero... Trato de entenderlo. Trato de entenderlo.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿y qué te llevó a, a, a estudiar coaching? Primera pregunta. ¿Y qué te ha aportado el coaching? A ti, que ya venías con una sabiduría acumulada interesante.
1: El coaching me aportó muchas cosas porque los argentinos somos muy psicologizados. Y el coaching tiene de bueno... Lo que me ocurre es que todavía no me animo a desarrollarlo del todo porque como he hecho terapia muchos años, tengo el molde de, de, de la terapia y no puedo evitar escuchar al otro y diagnosticarlo. Entonces, como en el coaching no se trabaja así, uno traba, sí uno puede tentativamente ver qué le pasa, pero no ni freudiano, ni lacaniano, ni nada de todo eso. Entonces, a mí me cuesta esa parte y por eso no, no me animo responsablemente todavía. Pero eh, una de las cosas que aporta es el aprender a escuchar, que es muy importante, el aprender a preguntar y es muy interesante cómo la otra persona saca de dentro lo que a veces ni siquiera sabía que tenía y no hace falta estar 50 años yendo a terapia, ni hace falta pensar si la mamá cuando tenía tres años le machacó el dedo o la abuela la bañaba cuando ella no quería o el padre le hacía otra cosa. o sea uno con el coaching no culpa ni a su pasado ni nada. Uno plantea lo que le pasa, qué necesita cambiar y mediante preguntas bucea en sí mismo, pero no buscando como en terapia por qué le pasa eso, sino, bueno, me pasa esto, ¿qué puedo hacer con esto? Pero el coaching que hacen ustedes tiene una gran ventaja, que es el tema de la programación neurolingüística, que yo no sé si todas las empresas o las escuelas de, coach, de coaching lo hacen, que a mí me ha llevado a sanar un tema que me perturbaba mucho y que con terapia jamás lo pude sanar. Yo tenía mucho miedo a, no a morirme, sino a quedar imposibilitada físicamente porque tuve a mi mamá y a mi abuela con hemiplegia durante más de 10 años cada una mi abuela de los 13 a los 22 mi mamá de mis 50 a mis 62 y eh, en el caso de mi mamá, que era profesora de francés, como dije, y que además hacía alarde del de, de tema de la dicción y de cómo uno tenía que articular la boca y cómo se ponía la lengua en el paladar y demás, no habló más, que para mí fue muy difícil. Y yo tenía mucho miedo de terminar igual. Y no me había dado cuenta, a través de, de un ejercicio que hicimos en Ser Coach, me di cuenta de dónde venía mi miedo. No venía de haber vivido las enfermedades ni de mi mamá ni de mi abuela. Y yo lo atribuía a eso en terapia, pero no me sanaba. Hasta que un día, en una de los encuentros, eh, descubrí que lo que me marcaba era, eran unas palabras de mi abuela, que decía, lo decía en mallorquín, pero lo voy a decir en castellano, hijita, esta es la rueda del mundo. Yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Y no me lo dijo una vez, me lo dijo muchas, y me lo dijo desde un sillón. Entonces, eh, cuando descubrí eso, se me fue el miedo. Y estoy viviendo mucho mejor,
0: mucho, mucho mejor. Bueno, yo te veo hace un tiempo y te está esperando una vida maravillosa.
1: Sí, sí, es verdad. Otra cosa que también influye o ha influido en mí ha sido la personalidad de mi papá, que ha sido un hombre, no lo he oído nunca quejarse, nunca. Trabajador y no solo eso, sino emprendedor, tratando de ir adelante. Y cuando le ha ido mal, ha buscado la vuelta para salir de otra todo eso también no es solamente lo que uno aprende, sino lo que ve.
0: Uh -huh. Bueno, y además tenías uh, en tu infancia un grupo de mujeres muy potentes a tu alrededor, ¿no? Antes de que a tu abuela le, le, le ocurriera lo que le ocurrió.
1: ¿Las amigas de mi abuela? Sí. Tengo, tengo un texto que se llama La Ronda. Sí, porque... Uh, tienes un blog, que no hemos hablado de él. Tengo un blog y he escrito dos, dos, li dos libros. libros. Que
0: eso no lo hemos dicho. Aparte, de hecho, ha escrito dos libros. ¿Ha ganado un premio? ¿Cómo era el premio?
1: <risas> gané el premio de la Fundación Ramón Rubial. Gané el Accessit, que para los argentinos era mucho dinero y además una gran alegría, porque lo que gané fueron mil euros. La estadía en el Hotel Vinchizojo en Madrid y El Pasaje y me dio el premio eh, Cerolo, Pedro Cerolo, en una ceremonia televisada con mucha gente. Y ahora voy a contar por qué empecé a escribir, si querés. Pero en esa novela eh, yo cuento que mi abuela había. Esa es otra cosa que aprendí conservar a las amigas toda la vida. El que era mi esposo se enojaba conmigo y yo le decía siempre, uno nunca sabe si va a quedar viudo. Entonces, a las amigas no hay que perderlas. Y contra viento y marea siempre tuve amigas, porque lo aprendí también de mi abuela. Mi abuela, cuando quedó, que no podía caminar, eh, Tenía su grupo de amigas, todas mallorquinas, y todas distintas. Venían a verla y pasaban las tardes en la cocina de mi casa mientras yo dibujaba. Yo dibujaba en el cuarto de servicio. Y cada una contaba su historia. Pero eran mujeres aguerridas. Teníamos una que el esposo la había engañado y ella había decidido que la culpable era la mujer, no el esposo. En esa época se pensaba de otra forma y había, se había puesto el camisón y una bata sobre la ropa de calle. El marido se fue a encontrar con la amante a primera hora de la mañana en el taller de calzado donde trabajaba y la amiga de mi abuela corriendo detrás llegó primero y la encontró a la mujer esperándolo. Y hubo, oh, pero para dar. <risa> y ella lo contaba. Y se reía. El marido ya no vivía. Y le iba <risa> a donar. Por aquí, por allá. Esa misma contaba dónde escondía para hacer el extrapello, ¿se dice? Sí. Estrapelo, sí, en castellano. Bueno, bueno, es estrapelo estrapelo para hacer el cont contrabando. No? Uh -huh. eh, en las Escondían el tabaco en las piedras de Mallorca. Después hay otra que enviudó al llegar acá, al muy poco tiempo, y contaba toda. cómo había salido adelante con sus hijas, que eran una era una Geronima <risa> y Ana. Eh, bueno, y muchas otras historias más. Y yo decía que bailaban una ronda, porque todos los días... Repetían las mismas historias y cada una escuchaba a la otra. Y cuando mi abuela murió, al poco tiempo murieron todas. Eh, las sostenía esa comunidad de mujeres viejas con las raíces tan lejos y poder acompañarse y además ayudar a la que estaba peor. Las otras se sentían muy bien porque podían caminar y mi abuela no, pero mi abuela. Era Ella sí podía hablar y cuando yo le decía, ay, abuela, pero qué trabajo, ella decía eso de la rueda del mundo y estaba tan tranquila porque ella consideraba que había cumplido con la vida y que si ahora nos tocaba a nosotros cuidarla, era lo que correspondía. Nunca la vi llorar por eso, nunca, nunca. Tenía una sonrisa muy linda y ella se sentaba en medio de sus amigas y se reían y conversaban y tomaban la leche, divino. ¿Qué ¿Eh? quieres que te cuente? ¿Y entonces,
0: ¿por, qué, ¿Por qué empezaste a escribir?
1: ¿Por qué empecé a escribir? Ah, por milagro. Era el año 2000-2001 y acá estábamos igual o peor que ahora. No había trabajo. Yo trabajaba, hacía casas para gente de clase media, la gente estaba fundida. Y... Sí, porque,
0: te, te, un segundo, es que esto para los españoles quizás es difícil de entender, o para las personas que escuchan, es que un día tenías dinero en el banco y al día siguiente no tenías nada.
1: Nosotros teníamos, yo había hecho una casa muy bonita, con mucho esfuerzo, muchísimo, en el, afuera, y teníamos nuestro departamento acá. Y mi mamá se enfermó, decidimos vivir junto con mi mamá, yo ya tenía dos hijos, eh, Mercedes y Fernando, que eran... Fernando tenía siete años y Mercedes tenía trece. Y decidimos, los primeros meses mi mamá vino a vivir con nosotros, después nosotros fuimos a la casa de mi mamá, que era más grande. Y... La atendíamos entre todos y en esa época no tenía nadie que la cuidara. Después, cuando pude volver a trabajar, contraté a una persona por unas horas. Pero bueno, eh, y yo estaba en casa. y Habíamos ya comprado una computadora, una, un ordenador y el señor que venía a arreglarlo un día me dijo, no sé por qué, Katy, pienso que a usted le gusta escribir. Y le dije, sí, tiene razón, tengo muchos cuentos guardados. Y le traje uno que se llamaba La Hiedra. Lo leyó y me dijo, ay, Katy, le voy a poner una página de internet mexicana que se llama Ficticia. Usted escriba y lo sube a la red e inmediatamente va a tener devolución. Y me cambió la vida. Porque yo estaba atendiendo a mi mamá y no podía trabajar mucho porque no había trabajo y atendía a los hijos, pero me abrió al mundo. Y empecé escribiendo en un foro literario. En, primero en ficticia y después tuve, estuve en un foro literario español de un médico, no me acuerdo ahora el nombre, el foro sí me acuerdo el nombre. Te lo voy a decir a tu estilo. Sensibilidades. Sensibilidades. <risa> Sensibilidades. En, el, en ese foro había gente mexicana, española, eh, venezolana, o sea, había mucho latinoamericano y mucho español. Y este hombre nos coordinaba. Llegamos a publicar una antología, hicimos muchas cosas. Y nos corregía. No era solo que... Yo escribía bien. Eh, en la época en que yo estudié magisterio se hacían concursos del buen decir y yo en general los ganaba. Así que escribir, escribía bien. Pero me corrigió cosas de estilo que... Fue muy interesante cómo lo hizo, muy interesante. Luis Prieto, ya me acordé. Si esto lo llega a ver y todavía vive, le mando un abrazo especial con todo mi agradecimiento porque él se ha desvinculado de todo esto. Es un... Eh, nació en Melilla, pero vive o vivía en Madrid. Y bueno, escribía en ese foro mexicano... Y en el foro, sensibilidades. En el mexicano, recibía lagos porque en general no, ahí no te corregían ni nada. Si no les gustaba, te ponían, que no, no les había gustado. Y bueno, hice un montón de amigos mon que todavía conservo. Todos. todos. Uh -huh. Bueno, y eso además
0: hizo que...
1: Sí. <risas> Yo después concretó mi máximo deseo. O sea, cuando yo me conectaba con toda esa gente, era como si yo volviera a encontrarlos a ustedes. Porque,
0: uh, bueno, esto vamos, vamos a contarlos, ella es mi tía, pero no nos conocimos hasta el año 2006-2007. O sea, nunca jamás de los jamases habíamos hablado, ni nuestras familias habían hablado juntas. Porque, bueno, uh, por circunstancias... Pues su, su padre quedó en Argentina, mis abuelos volvieron a Mallorca y las familias pues, se, se desvincularon.
1: Sí, y papá murió sin volverse a hablar con su familia. ¿Y sin y yo, volver a ver a su sin madre, volver a hablar, su padre. Y sin volver, a sin volver a verlos, porque la abuela dijo, si lo tengo que ver para que parta, prefiero no, no verlo nunca más. Uh -huh. Y mi papá lo tomó al pie de la letra y no fue. ¿Cómo lo vivió eso, tu papá? Yo creo que mi papá tenía dolor, tenía dolor, so, con respecto a eso, con respecto a la desvinculación con sus hermanos. Tal vez algo que él consideraba como una injusticia, que era que la tierra era para los españoles y no para los argentinos. Y él decía que él había trabajado mucho, que la casa en la que vivían los abuelos, él la había levantado con sus manos, o por lo menos una parte, y que él había trabajado hasta los 23 años, que son unos cuantos, porque fue con 12. Pero los abuelos decidieron que tierra no, y a mi papá le dolió mucho, mucho. No creo que no los haya perdonado, ¿eh? Yo creo que sí, pero tenía esa cosita, como dice Mafalda, una basurita en el alma.
0: Sí, pero no
1: hablaba mal, ¿eh? Uh -huh. A mí nunca me ha, me ha hablado mal de nadie, de nadie. ¿Y
0: entonces nuestras familias? No sabíamos no nada, sabíamos yo nada.
1: sabía que tenía algunos primos. ¿No sabías sabía, cuántos? No, no sabía que tenía una prima que se llamaba igual que yo. La descubrí cuando nos encontramos con ustedes. Sí sabía de tu papá, porque en mi casa había muchas fotos de tu papá de tu papá porque es el más guapo. El más guapo, es así, uno de los más simpáticos y además este, es el más parecido a mi papá físicamente actualmente. Antes el tío Sebastián era muy parecido, pero tenían una expresión diferente en la cara, eran distintos, a pesar de que físicamente eran muy parecidos. Y bueno, yo quería tener familia porque yo solamente tenía la familia de mi mamá acá, que era una prima hermana, un solo tío y una sola tía, y nada más. Ah, y unos tíos abuelos, que eran por parte de, de mi papá, acá, la tía Margarita y el tío Baltasar, pero nada más. Y a mí me gustaban las familias grandes. Eh, eso lo, lo conseguí mejorar con la familia de, de Jorge, porque era una familia ítalo-armenia, llena de primos, tíos, que a mí me hizo muy feliz. Y empecé a escribir y empecé a escribir sobre la crisis argentina, con humor. En caticovasblogspot.com. Muy bien. Las caticrónicas Las katicrónicas. Y eh, como eso era... A ver, empecé a escribir La crisis argentina con humor. Por ejemplo, contaba, eh, se me achicó el jabón, monólogo de un culo clase media argentina, que se quejaba por eh, cómo iba siendo cada vez peor el papel higiénico, y otra serie de cosas así graciosas, para mí graciosas, pero para el público también. Cuando el país mejoró, porque Argentina siempre mejora, Me quedé sin tema, porque ya la crisis no valía. Y empecé a hablar sobre lugares de Buenos Aires, a hacer investigaciones y a combinar la arquitectura con el humor y con anécdotas que resultaran interesantes al lector. Una de las cosas que siempre me propongo es de, sobre todo después que pasó la crisis, es que el que me lee aprenda algo. Algo, no importa mucho, una cosita. Y después de escribir… bueno, empecé a escribir sobre todo eso. Y empecé a escribir con nostalgia sobre Mallorca, sobre todo lo que mi abuela, con la que yo había vivido, me había enseñado. Empecé a contar juegos de manos que me hacía mi abuelo. <risa> Una <risa> bit per bit, cam cama de rupit, cama cama de rangada. <risa> que yo se lo enseñé a mi sobrina política y un día la encontré en la playa haciéndole el dit por dit de mi abuelo a una sobrina nieta que tenía por parte de ella. Y me emocionó mucho pensar que eso venido de allá tan lejos, ahora lo tenía y gente con otra manera de, con otra cultura. Eh, me leyó un señor que se llamaba Javier, y me dijo si me interesaría... Sigues en contacto con Javier? No. ¿Sí? Sí. sí. No, no me acuerdo el apellido, es de Marrachí. Sí, sí. No seguidísimo, pero cada tanto, sí. Eh, Javier me preguntó si me interesaría participar de un reportaje y me contactó con IB3. Y me hicieron un reportaje y tu madre me escuchó en la radio. Y vos al día siguiente... Me pusiste una notita en el blog. Todo, todo esto está documentado. Y ahora contálo vos.
0: <risa> y entonces, bueno, le puse... Pues, mi familia se alegró mucho cuando... Porque sí, nosotros sí sabíamos que existías. Y um, creo que Natalia también, que es otra prima, o sea, a, algo había. Y entonces, bueno, pero no sabíamos dónde vivías ni cómo. Yo había intentado localizarte un montón de veces y, y nunca lo había conseguido. Justo yo creo que dejé de buscar cuando tú empezaste a publicar. Y mira, mi emoción. Y, y nada, nos alegramos un montón. Y yo fue a escribir eso, hablar dos o tres veces por teléfono y coger un avión.
1: Por eso te llamamos la adelantada. Cuando yo empecé a escribir, dije que era como los adelantados españoles que habían venido a América, porque Ajá. ella fue la primera que vino Vino enseguida y vino osadamente porque ella tampoco sabía si nosotros éramos buenos, malos, si le íbamos a pegar, si la íbamos a tratar mal, qué nos iba a pasar. Y mi mamá que no hablaba la miraba y me decía quién era esa chica que estaba durmiendo en casa que no, no entendía quién era. Y yo le decía, es la nieta de tu cuñado Antonio. Ah, y ahí más o
0: menos se daba cuenta.
1: Y entonces desde
0: allí establecimos una muy buena relación y en estos momentos es una de mis personas favoritas en el mundo entero mundial. Muchas
1: gracias.
0: Y además de que, de que curiosamente, pues es algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es que um, sin habernos criado en, en el mismo ambiente, sin eh, habiéndonos criado en distintos países de distintas generaciones, de distintas edades, con un entorno sociocultural totalmente distinto, los parecidos que tenemos la, la, la una con la otra. Sí. Y lo que nos reímos juntas.
1: Mucho. <risa> Yo escribí unas crónicas de ida y vuelta a Buenos Aires en las que cuento el la venida de Ángela, que fue la primera, y después la venida de sus padres y de su hermana, y después nació Miguel, y seguimos escribiendo. Y nos mandó usted una mantita, la mantita para tapar
0: a mi hijo de colores, porque decíamos que era un niño de colores. Claro. Miguel. Y vosotros vinisteis, pudiste estar en la casa Nosotros de tu familia. Nosotros en, estuvimos
1: en la casa familiar, y ellos habían conservado, que es algo que para mí también tiene mucho valor. No sé ahora si sí todavía sí, está. Sí, está, está. Bueno, me mandaron a los, al, al día siguiente de habernos encontrado, me apareció una foto con el nombre de mi papá pintado con Cal Tomás. Y lo habían conservado. Y a mí eso me... Yo creo que mi papá lo escribió en señal de, rebel de rebeldía, de, de querer... O sea, a mi papá le gustaba el campo, pero quería, era ambicioso. A ver, con una ambición mediana como la mía. A ver, en Mallorca, en aquellos tiempos, a principios de la guerra civil, uh, creo que había poco que rascar. Él vino en 1936, en noviembre. Uh -huh. Y vino con un hermano, con Miguel. Y acá enseguida, o sea, él... Ahora me doy cuenta. No le hizo asco a nada. Eso <risa> sería otra, otra regla para vivir. Porque papá sabía conducir auto. Pero el primer trabajo que tuvo aquí fue eh, como peón cargando las bolsas de sal ...en la salinera española... ...y así... ...pudo anotarse en la escuela... ...pudo completar sus estudios... ...que allá en España no podía... ...porque allá él quería... ...y tenía un maestro... ...los pocos pesos que le daban los padres... ...por todo el trabajo que hacía... ...él pagaba un maestro... ...el tío Miguel aprendió peluquería... ...pero mi papá quería libros... ...no quería oficio... ...entonces... ...iba a Santañí creo en bicicleta a la noche después de haber hecho todo el trabajo del día a la casa del maestro y tenía un libro colorado de tapas coloradas en el que estaba todo concentrado todo lo que en España podía aprender y lo había aprendido todo pero él quería más llegó a ser tenedor de libros y aquí le fue muy bien muy bien pero no le hacía asco a nada ¿eh? se uh -huh. fue a trabajar a la Patagonia fue secretario del gobernador Gregores, que lo levantaba a las 5 de la mañana y le golpeaba así, le decía, cobas, arriba, porque yo le tengo que dictar. Y mi papá, que había aprendido taquigrafía y dactilografía y todas esas cosas, se levantaba, iba con el gobernador, que era un militar, y trabajaba de sol a sol sin quejarse. Eso lo aprendí de mi papá. No hacer asco. Mm -hmm. Entonces esa sería
0: otra regla, es llevarte bien con los de tu alrededor, no hacer asco a los trabajos, comprometerte.
1: Comprometerte, uh -huh. eh, eh, tratar bien a todo el mundo, uh -huh. tanto al doctor como al culaquero, y darse cuenta, que yo creo que, que todo tiene una vueltita y que uno tiene que... Mm, de lo que tiene, hacer lo mejor posible. Y si no se puede hacer más, estar contento. Uh -huh. Y bueno, ¿qué, te, ¿qué más te gustaría
0: contar en esta entrevista que no te haya preguntado? ¿Qué me gustaría contar?
1: Mira, que estoy muy contenta con tu visita y la de tus hijos, que me ha hecho muy bien, que me da mucha vida. Y también que estoy consiguiendo un, una vejez que espero que se prolongue con salud eh, ¿ah? y no guardarse las cosas. Esa es no la, otra las regla, cosas, claro. la otra Que, no sé, algo más, que yo, está ese, esa poesía que dice vida nada me debes, vida estamos en paz, yo la podría recitar. Eso es
0: muy interesante, para, también para, para estar, estar bien una con lo mismo, ¿no? la vida nada te debe. Es?
1: es una poesía muy famosa, pero no me acuerdo toda la poesía, pero en una parte dice, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Uh
0: -huh.
1: Es un punto interesante. Y yo me siento así, yo siento que a mí la vida no me debe nada, porque he hecho en chiquito todo lo que quise, uh -huh. todo inclusive un viaje largo por Europa, del que me debo Italia, que no me importa. Este sí no voy, porque, como digo yo, no he estado en la cueva, como es que se llama la Gruta Azul, pero he estado en la cova Blava, <risa> que es eh, la, la Gruta Azul de los Mallorquines, en la isla de Cabrera, y para mí fue precioso. Y con eso me doy por... He encontrado a mi familia, he tenido hijos, eh, he conocido el amor, eh, tengo muchos amigos, tengo salud. He hecho de esas aficiones la locución, el escribir, el dibujar, el pintar, el tener artesanías. Todas esas facetas las he desarrollado en la medida en que he podido y ya está. Y ahora... Trabajo mucho para la difusión de las islas y, y cuen, eh, escribo para la región internacional como corresponsal de Los Baleares en el Mundo, cosa que me pone muy contenta y para mí es un honor. Eh, participé el año pasado de la reunión de Los Baleares en el Mundo, presidida por eh, Francina Mengol, la presidenta que vino aquí, que lo pasamos excelente. Ahora tengo muy buena relación con María Antonia Estarillas Torrens, porque María Antonia me recibió cuando fui a presentar el libro en, en Mallorca y ahora está nuevamente con Los Baleares por el Mundo. Eh, hicimos este año una transmisión de las dos orillas y con gente de Uruguay de Chile de Cuba de un montón de lugares y la conduje y la verdad para mí es un honor entonces la verdad que no la vida no me debe nada
0: muchísimas muchísimas
1: gracias por,
0: por esta entrevista ha sido un, un verdadero placer y ahora momento momento
1: publicidad no que um... Gratitude, que, que, que a mí me ha hecho, vos decís que me encontrás mejor que en otras épocas. Y es, entre muchas otras cosas, pero esa es muy importante, lo que hice con gratitud. Porque eh, primero me sanó ese terror que tenía, no puedo entenderlo, y después aprendí un orden de prioridades distinto. A darme más lugar a mí, a, a seguir. Yo vivía mucho en función de, de toda mi familia y sigo viviendo, pero lo tomo de otra manera. Le quedo muy agradecido. Muchas
0: gracias. ¿Y qué le dirías a alguien que está pensando en formarse en coaching?
1: Que... Hacerlo tiene dos ventajas. Si después vas a ser coach, bueno, tenés un medio de vida. Y muy bueno, y muy bueno. Porque se trabaja muy bien, porque además se puede trabajar sin siquiera tener un lugar eh, físico para trabajar. O sea, con un ordenador es suficiente porque se puede hacer coach o coaching a todas partes del mundo. De hecho, si termino de hacer lo que me falta para poder obtener este, las certificaciones, pienso hacerlo. Yo no lo he hecho porque soy muy responsable. Pero se puede hacer y uno gana dinero y mucho. Ojalá yo estuviera certificada porque creo que no me iría mal.
0: Estoy convencida.
1: Ahora, aunque no sea así... El primer coaching fundamental que uno aprende es el de uno mismo. Y también sirve mucho para coachear a los que nos rodean. Muchas veces el hacer preguntas en lugar de decir, porque vos tenés que hacer esto de tal manera, de tal manera, cuando uno logra serenarse y pensar, esto que estás haciendo, ¿Por qué lo haces así o asado? Totalmente. Es muy útil. Hijos, padres, esposos, amigos. Así que lo recomiendo totalmente, a pesar de que en mi caso lo hice levantándome... A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Todo un mérito.
0: ¿Eh? ¿y por qué si alguien tuviera que tendría que estar uh, estudiar coaching le recomendarías gratitud aparte de porque eres
1: mi tía <risa> primero porque soy tu tía pero además de eso por otras cosas porque yo lo, lo hice con vos y con Diego punto uno no volosa <risa> decilo en castellano no queremos ser
0: no, tenemos, no, 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 tenemos, no somos más que los demás. Se ¿no?
1: dan tanto con el doctor como con el culaquero. Uh -huh. eh, uno los siente cercanos, pese a todo lo que saben, que es muchísimo, pese a todo lo que se han formado, que es muchísimo. Ese sería un punto. El segundo punto son muy claros para enseñar eh, y cuando uno va tomando los jalones de, de lo que hacen es hermoso. Después los materiales hermosos. Yo tengo tu cuaderno arriba de mi mesa Listo. y nunca lo quité, nunca lo quité. De ese cuaderno me encanta la frase de la abeja. decí sí la voz.
0: La de la de que te, ahora me has pillado. La de que uh, dinámicamente la abeja no puede volar. Muy bien. Que dinámicamente la gente no
1: puede volar y sin embargo vuela. Claro. Dinámicamente por su peso, por su constitución. Con las alas. Pero como ella no lo sabe, vuela. ella vuela. A mí me parece hermosa. Hermosa. Y además es un muy lindo material que me llegó enseguida. Me llegó enseguida. Tuvieron mucha responsabilidad. Y además lo pasamos fantástico. También ahí coseché, amigos. Uh -huh. ¿Eh? Ahí también. Y es muy lindo porque eh, uno sigue conectado y se ayuda y eh, bueno, nos vamos contando los éxitos que vamos teniendo eh, en distintas cosas. Así que yo le estoy muy agradecida, Gratitude. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por esta entrevista.
0: Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de Gratitude y por mi parte pues todo un, todo un honor que hayas invertido tu tiempo en esta entrevista en Gratitude y sobre todo todo un honor uh,
1: que seas mi tía yo te agradezco, <risas> te agradezco Gratitude, te agradezco haber sido la adelantada mallorquina en mi vida eh, te agradezco sentirme tan eh, identificada con alguien y, y también te agradezco tu alegría que a mí me hace mucho bien. ¿Eh? Yo también estoy muy orgullosa de ser tu tía.